0: Инсайды о коронавирусе Из первых уст
1: Да, Влад, а, как здоровье?
0: Так хорошо, уже давно
1: Несколько удивлен был твоим началом поста про камин-аут и друзей Ну, тем не менее, главное, что сейчас здоров Слушай, я сейчас хочу записать на диктофон наш разговор я потом тебе покажу, что получится. Хорошо. А Может быть, это преобразится во что-то полезное для коллег, друзей, а может быть, во что-то большее. Пока не знаю. Ты первый человек, который я видел, который выздоровел и может разговаривать.
0: Да, с остальными все хуже.
1: Но это были не прямые мои знакомые или селебрити, у которых брали интервью для телевидения блогов, и я не уверен, что там было все без цензуры. Ну, то есть, когда люди говорят э, на камеру по телевидению или на официальном YouTube канале, то это скорее подготовленная речь, чем, э, чем реальность, чем неподготовленная, не отрепетированная. Хорошо. У меня будет несколько вопросов к тебе, но, возможно, ты меня перебьешь, захочешь перебить и м, захочешь рассказать что-то свое. Поэтому, пожалуйста, перебивай. Без, без проблем. Итак, вопрос первый. Чем ты теперь занимаешься?
0: Да, тем же, что и то, сервоприложения пишу.
1: То есть, по сути, у тебя ничего не изменилось? Нет. Так, хорошо. А в Японии, например, есть такая традиция человека, человек, стоящего у окна. Слышал о таком? Нет, не слышал, что там. Ну, это местный менталитет японцев. А, это полулегенда, полусерьезно. Но там есть люди, которые, которых нанимают корпорации. Для того, чтобы они стояли у окна и смотрели туда. И иногда что-то сообщали. Общественным работникам, окружающим, и так далее. Это делается ради фэн ради какого-то инсайда. Я не знаю, ради чего это делается, но вроде это всех успокаивает. Mm -hmm. а у тебя за окном что-то изменилось? До того, как ты болел, до того, после того, как ты поправился.
0: Да нет, все так же. Мне туда хочется на улицу. Вот, но мне пока нельзя. Меня еще не выпустили с карантина.
1: А долго это еще?
0: Там такая история, для того, чтобы выпустили с карантина, нужно два отрицательных теста получить. Тесты делают на 10-12 день, лаборатория сейчас перегружена, и поэтому это все долго. То есть, раньше они говорили, что за два-три дня сейчас около недели, может чуть больше. Врачи, которые должны приходить брать тесты, они тоже перегружены, поэтому они редко могут приходить. Поэтому попасть на карантин несложно, а вот слезть в него сейчас проблема.
1: Ага. М ты считаешь, что мера оправдывает? М это сложный вопрос, меня, я понимаю. У
0: меня. Да, у меня такая история. Я болел полтора дня буквально по температуре, и все. И больше симптомов у меня не было. У меня взяли тест на 10-12 день после того, как я вызывал скорую, после того, как у меня первый раз в мазок взяли. И вот мне позвонили два дня назад, то есть спустя неделю после того, как взяли тест, второй, что он положительный тоже. То есть спустя там, 8 дней, как я выходил без симптомов, у меня взяли тест, и он был положительный. И я теоретически все еще мог там, заразить кого-нибудь. Поэтому, ну, наверное, оправдано.
1: А, то есть ты даже и не знал, что ты болеешь этой, этой дрянью. Ты болел простудой, и... На всякий случай или по закону проверился?
0: Ну, у меня все хитрее произошло. Я за день до появления симптомов съездил на дачу к друзьям. Вернулся домой, у меня появилась температура. Друзья испугались, попросили меня сделать тест. Я вызвал скорость температуры и попросил меня сделать тест. Мне сделали. Мне скоро сказала, что если в течение двух-трех дней не будет ответа, то я здоров. То есть они отрицательные результаты не сообщают. У меня симптомы прошли на следующий день, Ну вся моя температура. Еще там два дня я подождал ответа, ответ не пришло. Значит, я здоров, я там пошел гулять по городу. Ну, не по городу, а в магазин ходил. И спустя два дня, как я ходил уже по улице, мне пришел положительный результат, и меня закрыли на карантин. А это,
1: вот в, какое... А это в какое время было?
0: Я болел 30 -го, 31 -го... это было марта. А ответ мне пришел 4 апреля. Mm, о, как. Даже я болел 29-30. Да, 29-30 я болел, 31 я уже себя хорошо чувствовал. И 4 числа пришел ответ.
1: А если не секрет, то а как друзья на даче?
0: А друзьям на тоже заболели.
1: А как сейчас у них дела? Они переболели, переболели все в легкой форме. Сейчас там такие остаточные симптомы у них...
0: У них, например, там пропало обоняние у многих. Сейчас постепенно возвращается. Так чувствуют себя хорошо, но тоже им сложнее, потому что они за МКАДом, а за с, с медициной чуть похуже, чем в городе. У них там единственный врач без защиты, и они вроде как единственные во всей Грузии, которые заболели. Там сложности. Но у них приехали, взяли мазки все-таки. но с коммуникацией там сложнее, чем в Москве.
1: Да, с коммуникацией в области сложнее, подтверждаю. Сам Московская область сейчас на даче.
0: Зато их не закрыли на карантину, что хорошо. Но с которого им сняться, наверное, будет еще сложнее, чем мне.
1: Ну, ну. здесь сложные плюсы и минусы. М Есть такой вопрос. Я пообщался с коллегами. Не только нас на насчет тебя, а насчет интервью, насчет что можно поспрашивать. Займ этот блок вопросов ⁇ Мы вместе ⁇ Вопрос. Многие люди говорят о том, что стоит рассказывать о своей болезни, о том, что ты как поправился, как не поправился. Но мы, не будем, мы скорее не будем сейчас упоминать лекарства, которые ты провел во время болезни, что будут рекомендации. Кто-то говорит о том, что после этого я обязательно буду всем рекомендовать сидеть дома. Кто-то говорит о том, что он пойдет сдавать кровь. У тебя есть какое-то к этому отношение? Не, не твои конкретно действия, я сейчас, не, я сейчас не подписываю тебя ни подо что, а просто какое-то мнение, отношение, что люди могут делать, что не могут, может быть, что правильно, неправильно, отдаленно. Ну, я
0: думаю, что писать, если вы переболели, наверное, правильно, потому что когда я написал, у меня многие потом ну, несколько человек у меня спросили, это что, выжил? Я говорю, ну да, ничего страшного. То есть ну, не у всех тяжелое состояние, потому что всем, всем рассказывают про тяжелое э, прохождение болезни. А вот у меня было полтора дня температура. Все мои друзья, кто болел, э, у них у всех прошло в легкой форме все. Поэтому ну, не так страшно, на своем опыте могу сказать. Ну, у кого иммунитет похуже, там есть примеры, вот их полно в свиньи.
1: Ага, понятно. А насчет дальнейших действий, насчет крови, еще чего-то, у тебя есть какой-то мнение на этот счет? Сейчас к этому многие призывают, кто-то рассказывает, кто-то этим хвалится, может быть, и хорошо, что это делает.
0: Да, я увидел эти посты и не думал о том, что она нужна. После того, как увидел пост, подумал, что тоже мог бы сдать, но я не могу ее сдать до того, как я считаюсь заболевшим, до того, как меня не снимут с карантина.
1: Да, да, конечно.
0: После того, как снимут с карантина, ну, почему бы и нет. Если это кому-то поможет, то мне несложно.
1: О, спасибо. Спасибо за откровенность. Послушай, а как воспринимается новостная лента, которая сейчас во вс... буквально во всех каналах, а может быть и больше, и в уст... устной речи вокруг людей, где-то с... с перегибами, где-то не с перегибами, как она воспринимается от человека, который, который... который это заделал? Может быть, что, что стоит читать, что не стоит читать? Как фильтровать этот поток? Насчет рекомендаций, не, насчет...
0: Не, не, не только новостную ленту читать, не знаю. Мне кажется, что сейчас многовато новостей об этом, но так как сейчас в мире больше ничего особо не происходит, то куда деваться. Вот. Перегибать, конечно, с паникой тоже не стоит, потому что ну, многие переболели уже и не знают об этом. То есть, у меня симптомы были такие, при которых я бы скорую сам не вызвал, если бы друзья не сказали. Если бы друзья не попросили вызвать скорую, я бы не узнал, что я заболел. У кого-то проходит вообще без симптомов. То есть, у кого-то там температура 37,1-37,2. На это не обращаешь внимания. Какой-то кашель происходит. Опять же. То есть, есть вероятность, что вы переболели уже. Uh -huh. Посидеть дома на всякий случай стоит, потому что не у всех эта про... болезнь проходит легко. Uh -huh.
1: Хорошо, а вот если посидеть дома, ты уже, ты уже пересидел и сидишь. на нее скоро выйдешь или выпустят, как это корректно сказать?
0: Выпустят, да, потому что меня прямо закрыли, закрыли.
1: Тут в новостях показывали, что некоторым двери заварили. Надеюсь, в Москве не так. Пока не Потом так. Я расскажу, как у меня. Да. Хорошо. А что стоит купить, кроме горечки и туалетной бумаги, о которых говорили, Говорили, говорят и будут говорить?
0: Мне повезло, что я в Москве, потому что у меня есть доставка еды, там некоторые доставки сейчас делают скидки, там специальные пакеты, которые недорого стоят. У меня набор еды на один выходит в 500 рублей. Яндекс возит все остальное, то есть всю бытовую химию и прочее, так что в моем случае нужны просто деньги на карточке. Ага. Все, все решаемо. Если вы где-то далеко, вот друзья, которые сейчас на даче, им сложнее. Они там, Мало кто из сервисов доставки возит за город, они нашли какой-то один, там тоже в очереди просят друзей привозить им продукты. Ну Все решается, но Лучше болеть в городе с доставкой всего.
1: А Понимаю, ты, ты к этому приспособлен, для тебя это не новинку, наверное, заказывать. А <с reflect> что ты стал заказывать чаще, что ты раньше покупал только в магазинах, если не секрет?
0: М -м готовую еду. То есть, я раньше готовил сам, а сейчас, так как я не могу спуститься в магазин, я покупаю практически все готовое. Это все, что у меня изменилось в рационе.
1: А, понятно. Так, есть ли у тебя какие-то вопросы, которые ты ожидал услышать, которые ты не ожидал услышать у тебя в комментариях? Может быть, тебе кто-то писал в директ, в личных сообщениях,
0: ну, звонки? То, что меня удивило, это меня начали спрашивать, жив, -жив ли я после всего. То есть почему-то, видимо, на фоне всех новостей у людей сложилось впечатление, что это очень опасно для всех. Ну нет, там не такой большой процент, что с вами ну, не такая большая вероятность, что с вами что-то серьезное случится, тем более если у вас хороший иммунитет. А, еще многие мне начали писать, что они тоже болели вот какими-то такими похожими симптомами, при этом скорую не вызывали. А, еще мне писали, что болели прям серьезными симптомами, у них при этом не делали тесты, то есть, допустим, мой друг переболел, у него температура была там, несколько дней 39, 39 с копейками ему приехала скорая, тест не делали. Так как сказали, что он не возвращался, ну, так как он не был за границей последнее время, ему тест не сделали. Вот, то есть тесты делают мало кому. Мне удалось уговорить скорую сделать мне, я сказал, что я общался с иностранцами. И после этого сделали тест. Окей,
1: okay, но ну я надеюсь, это поправится, когда тестов будет достаточно. Их сейчас, скорее всего, объективно мало.
0: Посмотрим, сейчас просто еще и подтвержденных больных много, подтвержденные больные еще, ну то есть на каждый, каждый подтвержденный больной еще минимум два теста должно сделать для того, чтобы выйти из карантина. Кто-то
1: и делает, то есть там в зависимости от, поэтому сейчас еще больше нагрузка будет, чем больше подтвержденных, тем больше нагрузка на лаборатории. А, ну то есть грубо говоря, когда нам сообщают статистику заболевших, значит им нужно не 20 тысяч тестов, а 60 умножить на три. Как минимум. Ну да. То есть, если вот в моем случае, у меня под... я получил положительный тест для того, чтобы
0: сняться с карантина, мне нужно два отрицательных. Из двух отрицательных у меня один положительный, значит, мне еще продлевая карантин, видимо, еще буду делать либо один, либо два теста. То есть, я вот один уже потратил три теста, и мне нужно еще либо один, либо два дополнительных.
1: Понятно. А... Может, может быть, что-то еще позитивное из того, что услышал в вопросах? Или у тебя есть какой-то вопрос? Читателям, друзьям, друзьям друзей? Еще позитивное. Эм, ну, из бытового я могу рассказать, правда, это не очень
0: позитивное, наверное, как происходит э, карантин. Наверное, это интересно будет для тех, ну, вот, что, что происходит после того, как вы получаете положительный тест. Ко мне приехала скорая в костюме этих Касперов, ну, то есть в полной уже защите, потому что м -м, первый раз, когда я скорую вызывал, ко мне приехал врач просто в барлевой повязки, Там у меня уже приехал положительный тест, приехал врач уже полностью укутанный, в маске, в защите, он выдал мне м -м, согласие на лечение на дому, то есть что я буду дома сидеть, я никуда не выхожу, и там список штрафов, которые мне грозят, если я выйду из дома. Он взял, нет, он в Москве у меня уже не брал, тем, кто контактный с тем, кто заболел коронавирусом, например, живет в одном помещении, им еще хуже, потому что им дают предписание находиться дома еще 14 дней после того, как заболевшего признают здоровым. То есть это получается, если рядом с вами кто-то заболел, то ему сделают там, второй мазок на 12 день. Ответ придет еще через неделю, то есть это уже три недели примерно. И после этого вам еще две недели нужно сидеть, то есть это чуть больше месяца. Пять недель получается минимум карантина.
1: То есть закладываться на полтора?
0: Ну да, да. То есть это тем, кто в одном помещении живет с тем, кто переболел. То есть лучше даже переболеть, чем находиться в помещении с тем, кто переболел карательным мером. Вот, помимо этого, вас еще, если вы в Москве, вас фотографируют и вносят в систему распознавания лиц и будете проявляться на всех камерах, штрафы приходят. Вот, сейчас даже те, кто вернулся из-за границы, у кого 14 дней карантина, их тоже вносят в эту систему и они тоже высвечиваются. Вот, и все, вы уходите на улицу, потом к вам приезжает наряд полиции и за нарушение карантина вас еще забирают в обсерватор. Такое помещение, не до больницы, наверное, где у вас меряют температуру, приносят еду, и вы находитесь в закрытом помещении с такими же либо больными, либо потенциально больными людьми. Долго? Э, до двух отрицательных тестов. А, а тесты делают на 10-12 день. То есть это также может быть минимум две недели.
1: То есть выход из дома это не только штраф, это еще и закрыть могут на месяц?
0: Ну да, ну на месяц мало вероятно, но две-три недели вполне, да.
1: Ну, классически 15 суток
0: отсидишь. Да, и там надо понимать, что блиничная еда, а свою еду заказать уже сложнее будет.
1: Да, там местного Яндекса нет, местный Яндекс еды и даже Деливери. Это все в пределах города, меня, например, предлагали забрать в царицы если я правильно запомнил. Но все равно... Лучше дома сидеть. Тут еще вопрос, как будут снимать с карантина. Uh, то есть удалят ли меня из этих баз и не буду ли я дальше светиться на камерах? Не могу прокомментировать, не знаю.
0: Да-да. Еще из интересного, мне звонили из фонда социального мониторинга, и они должны были мне выдать какое-то устройство для того, чтобы следить за тем, что я нахожусь дома. Они мне позвонили несколько дней назад, когда еще не знал, что у меня будет тест положительный второй. Я сказал, что меня вот-вот с карантина, и поэтому мне, наверное, не нужно. После этого они. А, после этого они, кстати, мне позвонили через несколько дней опять. И спросили, согласен ли я, чтобы там, я прошел где-то идентификацию. Ну, они мне позвонили и разговаривали с того, что они сказали, что вы, как заболевшие, обязаны пользоваться таким-то приложением. Согласны ли вы пройти идентификацию? Ну, на что я сказал, а я, что могу не согласиться. Мне сказали, ну там это ваше право. Я говорю, ну, тогда я не согласен. И после этого бросили трубку. Наверное, если бы я был согласен, мне бы выдали устройство, в котором я бы отслеживали мое местоположение. Но это как-то добровольно вроде бы. В общем, О. странная система.
1: Ох, посмотрим, тут меняется все каждый день с новыми Может, приедут. Может быть, на карту Мэша попал?
0: Я даже не знаю, что это.
1: Но, типа новостной ресурс Мэш выпустил специальную mm -hmm. карту, где он показывает в Москве все дома, откуда забирали людей. Mm -hmm. ну, И может, кто болел. Может, ты попал потом. Пос Посмотри. Я посмотрел, были ли вокруг меня кто-то, когда я был в Москве в марте на своей mm -hmm. квартире. Это
0: столько подтверждённых, там, не подтверждённых столько, что... Это да. Не, не так страшно это.
1: Это да. Какие-то новые привычки появились, может чаще проветривать стал какой-нибудь спорт внутри. Деградирую потихоньку в квартире.
0: Мне сложно, я, я в Москву пролетел на 4 дня и застрял на полтора месяца. То есть я, я вообще не планировал в Москве быть. Я летел там из Индии в Австрию, у меня отменился один самолет, потом отменился другой самолет, потом меня еще и закрыли на карантин.
1: Ну, по отмене самолетов в передвижении ты не одинок сейчас в мире. Как минимум. Понял. Есть и позитивные, есть и негативные. Но главное, ты здоров.
0: Ну да. Сейчас э, приходится адаптироваться под весь этот карантин. Потому что у меня два проекта. Один для лыжников, второй для стомбардистов, Ой, второй для парашютистов. Сейчас ни лыжники не катаются, ни парашютисты не придут. Вот. Пытаемся придумать что-то для сферы развлечений дома.
1: Пришлешь мне ссылки еще раз? Потому что я видел мельком в ленте у тебя. Я посмотрел. Да, хорошо. У нас сейчас вот сделали приложение, в котором можно узнать свой вокальный диапазон, то есть минимальную, самую низкую и самую высокую ноту, которую ты можешь взять. И вот оно вроде как плюс-минус выстрелило, то есть достаточно реально получилось. Сейчас людям дома скучно, они начинают вытельными тестами страдать. Да. Правда, мне уже пришли отзывы о том, что там, мой муж мой айфон как волк на луну. Ну, лучше в iPhone, чем на, на кого-то.
0: Ну да, да. В общем, адаптируемся. Как-нибудь.
1: Понял. Про это приложение еще поговорим. Мы, только, мы тоже сейчас со звуком работаем. Угу. Еще вернемся. Понял тебя, Влад. Спасибо, что здоров. Спасибо, что живой, как говорится.
0: Угу. А... Не бойтесь, не болейте.
1: Все, это спасибо большое. И угу. держись, держись.